0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院新书访谈节目，我是赵英成。我不知道各位过去有没有到皮肤科去看医生的一个情况呢？你有没有曾经皮肤痒或者是长痘痘的环节？那我还发觉我自己以前也常跑皮肤科诊所，或者是去医院的皮肤专科去给医生请教，那我们要怎么样去改良我的一个皮肤哦？那我真的觉得，如果我们能够有一个就是非常信任的过的一个皮肤科专科医师，能够让我们解惑的话，我相信可以对我们的生活品质有大幅度的一个提升哦。那今天我想跟各位介绍这本新书，叫做《痒痛感染 Stop 皮肤专科医师传授四十五堂健康课》。那这本书的作者是我非常佩服的益盛皮肤科诊所院长游医生医师。那今天非常荣幸能够邀请到游医生医师立领高校人商学院来跟我们分享他的新书哦。那我们欢迎尤医生医师，医生医师您好，
1: 应成好，各位高校人生商学院的听众朋友们，大家好，我是皮肤科尤医生医师，
0: 是非常今天很开心
1: 可以来这边对跟应成聊一聊这本书，
0: 想是非常感谢尤医生医师的莅临哦，因为我早就有闻就是医生医师的大名哦，他今天终于有机会可以访谈到医生医师，<笑>真的非常难得，那是不是可以邀请医生医师简单？介绍一下您自己，让听众可以多认识您一些呢？
1: 好啊，呃，我是读跟大家讲简单讲一下我的学经历好
0: 了。嗯，那
1: 我是读高雄医学大学医学系毕业的。那毕业之后呢，我就在高雄长庚纪念医院的皮肤科 training 就是训练。那后来也是在高雄长庚纪念医院担任皮肤科主治医师。那目前呢，我是在自己的诊所，就是在高雄三民区开了益盛皮肤科诊所。担任院长的职的这个这个职位，大概六七年的时间了。那我们诊所是在高雄市三明区鼎力路上面，蛮靠近文藻外语学院。不晓得听众朋友们是在高雄的朋友嘛，所以这个就大是大概是我担任皮肤科医师这几年的一个简单的学经历。
0: 好，非常感谢，就是一生一世的分享。那、呃、一生一世在高雄，在台中说，我们今天是一个就是远距连线的方式来做个这个访谈哦，所以非常难得。那我发觉我到时候就是会到高雄去，再找机会去拜访一生一世哦。那我也想请教一生一世哦，就是当初你在出版这本新书的时候，养。痛、肝内 stop、皮肤科、皮肤专科医师传授四十五堂健康课，是有什么样的一个契机跟起心动念，是比较想跟我们聊聊这背后的小故事呢？好
1: ，其实这本书哦，大概都是集结我自己之前在我的部落格上面会发表一些皮肤科的卫教的文章。那我自己大概是写文章，大概大概从二零一六年开始写的。那到当当初为什么会想要在网络上面寫一些卫教文章呢？嗯大概的个时空背景大概有有两个，我这样回想起来，第一个时空背景就是，嗯、呃，大家都知道你有高血压的话，是不是要少吃盐分高的东西？对。那糖尿病可能什么 GI 值太高的，升糖指数太高要少吃嘛？哎、欸，可是呢，你会知道你、嗯、你湿疹或是你油性皮肤炎不能吃什么东西吗？好像比较不清楚，对不对？对。对，就是关于这些皮肤病的喂教。我发现，尤其是在日常生活，你可以配合的部分，我发现这个是民众比较缺乏的资讯。那我当然我在整间都会教我的患者，不过我是希望说，哎、欸，我如果可以把它更有系统性，而且用一种更生活化的方式，哎、欸，让一些对皮肤病有困扰，或是家人有皮肤病困扰的人看了之后，哎、欸，可以知道说我平常可以避，可以趋吉避凶啊，什么可以避免啊，这样对他们的皮肤会有帮助很大。就是当初我为什么想写。想写文章的第一个原因，第二个原因呢，其实就是我大概是二零一六年开始写文章的。那时候我诊所也刚开幕不久啊，然后刚开幕不久，我在诊所的时间很长哦，一一天可能就九个小时、十个小时。那有时候个呃患者多，的时候患者少。患者少的时候，你又待我又要待在诊所，怎么办呢？啊，就不然来写写文章，打发一点时间好。所以是有这两个时空背景的因素。那时候我就开始写这些皮肤卫教的文章。那没想到写的时候有些文章还得到很大的回响哦。那后来渐渐的出版社就说，哎，不然我们把它集结成册好了，这样子又有系统性的分类，那方便很多这些有皮肤病的困扰或者是有一些皮肤问题的朋友们，他们都可以很快的。找到他们需要的资讯，所以当初会出版这本书，其实是先起源于我的网络文章，后来之后出版社就找上我说，哎，我们可以把它集结成书，所以是这样子来的。
0: 嗯，我觉得能够把这么多回想热烈的文章集结成书，我觉得是对于读者来说是一个非常大的一个福音哦，非常感谢就是医生院长跟我们分享这边我的小故事哦，那我也想请教医生院长。那你会建议读者怎么阅读跟使用您这本大作呢？是不是可以邀请跟我们分享一下里面的章节怎么做区分？我相信对于读者来说会比较容易上手。嗯，
1: 其实这也是当初我在跟编辑讨论到一个很大的重点哦，就是我们到底要怎么样让对皮肤病有一点概念跟完全没有概念的人，他可以快速的找到他需要的资讯。所以我想到、嗯，如果你今天是完全不晓得你这个皮肤可能是什么状况，但是你唯一知道就是你是发在哪一个部位嘛。所以我们就是大部分的目录就是主目录，除的主目录是以部位来看。假设你今天你知道你确定的部位，比如说你是在头部啊、脸部啊、手脚这些很明确的，那我们就我就会把这些好发这些部位整理在这个章节。那如果今天你的部位是到处都有不确定部位的，就是放在第二部，就是不限定部位的。那不限定部位的话，就要以症状来区分，比如说你是痒啊。或是痛啊，这个大家就可以帮助一些对皮肤病完全没有概念的人，你可以大概快速的翻阅，就知道说，哎、欸，我应该要找哪个部分，我可以得到我要的资讯。那针对一些已经去看过医师了，你可能医师已经告诉你说，哎、欸，这是什么原因的？那你要怎么样找到你的对应的一些资讯呢？可以看到这本书，我们也在有一个做一个子目录，叫做症状别，在第八、第九页那个地方，那个地方其实就是直接把这个皮肤病的病名列出来。假设你今天你你知道说，哎，那个医师跟你说你这是脂漏性皮肤炎，你就可以从这个病症去找脂漏性皮肤炎、嗯，直接就对应到那个那个页码，所以你就可以快速的翻到说，哎，你需要的资讯在哪里？所以当初我跟编辑也是花了一些心思，那希望会可以让对皮肤病。有一点了解或是不太了解的民众，都可以快速的找到他需要的资讯。那我也很推荐各位朋友可以用这个方式来来来用来使用这本书，你就会知道说，哎、欸，很你都你需要的资讯在哪里，大概是这样子。
0: 是，所以大家可以去，就是根据就是医生医师所提到的，可以从目录开始来看看自己有哪个部分需求，从那个部分开始往下展开哦。而且指目录的部分也有分部位跟病名的索引，我觉得这是一个非常贴心的设计，所以大家可以参考跟看,看。那我也想要请教，就是医生院长，那可不可以跟邀请跟我们分享一下，一般普罗大众比较常见的皮肤问题有哪些呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？
1: 一般来讲，我们的最常看到的，其实脸上的。就是青春痘最多，嗯，因为青春痘其实不光只是青少年啊，其实到成年成年人啊，甚至到男生啊，身上脸上都有可能会长青春痘，所最,最常见的是脸上是青春痘，那身上比较常见就是一些过敏性的疾病，比如说像湿疹啊、异味性皮肤炎啊、荨麻疹这些，这些都是我们临床上比例最高的那个皮肤病。哎、啊，青春痘跟一些皮肤过敏为主
0: 。对，其实就比如说痘痘这件事常见，因为毕竟它非常的容易辨识。就你长痘痘，基本上脸就会出现，大家就会问，那大家就比较在意这件事情，所以其实就是就常见。可是我会发觉，好像像湿疹，比如长在手上、长在脚上这件事，好像大家就很容易忽略掉吼、哦嗯。那是不是可以邀请就是医生院长跟我们分享一下，这个部分有什么样的一个，比如说像湿疹啊，或者是比如说像香港脚，那怎么样去意识到这件事情可能需要就医呢？
1: 哦，其实哦，湿疹需不需要就医？其实病人或患者们他们都知道，因为他们通常皮肤有个特色，就是你都你自己都可以摸得到。所以我们临床上很常见，是他起初不以为，就一小块、嗯，那后来就自己乱搞，或是都不理他，那不然都不会好。他们自动就会想要去找寻皮肤科医师的协助，而且湿疹通常很多很大部分会合并会有痒的感觉。那他们通常会觉得很痒不舒服啊、嗯，所以他们就会主动想要去寻求医疗的协助。这是关于湿疹嘛？那刚刚应成还有提到香港脚是不是？对，香港脚其实是蛮常见的，就是他们平常患者如果单纯只是香港脚没有什么症状，他们未必会来就诊。那通常会来都是开始急性恶化，比如说开始起水泡啊、烂烂的啊、嗯，或者是说呃脱皮脱的很严重啊，或者是有变化的时候，通常他们就会愿意来。就是通常我觉得会。会想要看医生，大家都是看症状会不会让他日常生活的很困扰，或者说他已经试图自己要要要要处理他的皮肤，但是一直失败的情况下，他们通常就会来就诊。这
0: 样了解，所以其实就是通常都是有变化性才出现，不然的话啊好像发觉哎好像手脱皮，就想多观察一下比较多应该是这样处理。<笑>所以可是我觉得当有变化性存在的时候，但是还是及早就医，我觉得对于各位的症状会比较。早的一个环节跟消除哦，那我也想要请教就是院长哦，因为包含像就脸来看，常常就是青春痘啊，对年轻人来说也是非常常见的皮肤问题啊，那有没有什么方式可以帮助他们来处理这个问题呢？
1: 好，其实应承问到了很大的重点哦，样每次如果有青春痘，嗯、第一次来诊所。啊，要看青春痘的患者，我一定都会从头开始教。那我常常说，青春痘的人哦，很有很多误区啊，包含他们可能会接受一些网络上面错误的资讯所引导。那我大概这这些些青春痘误区，其实在书上也有整理到。那第十堂到第十三堂，这大概有四个章节都在讲这个。那今天大概跟大家很简单的、简略的讲一下青春痘你常常犯的一些错误、嗯。那第一个最常见的就是脸洗得太干净，就很多人觉得青春痘脸很油、嗯，所以他们就会想要用什么深层清洁、去角质的，努力的洗，要把脸洗得很干。洗得很干之后怎么办呢？就开始擦保湿，两个正好都是做相反的方向。一个你努力的把你的油脂去掉，一个你再补充外来的油脂，但是这样其实对青春痘的皮肤并没有帮助。所以通常我都会告诉他们说：，哎，你到底要怎么样保养？来就诊的第一次，第一个就是请你要洗比较温和的洗面乳，千万不要说我有痘痘粉刺我就要洗很强。其实痘痘粉刺根本无法靠洗面乳清除的。但是你在洗的太干净的过程中，你破坏了皮肤的角质层，那后续不不只是你要花更多的精力去修复它，或者是你又去用错误的方。法。擦太多的保养品，这个都是背道而驰。所第一个就是洗太干净是他们常犯的错误，所以我都会请他们洗比较温和的洗面乳，就是洗完之后你不会觉得脸上很干涩，以这个为原则。那第二个常犯的错误其实就呼应到第一个，第二第一个就是他们常常会擦太多保养品。你有没有听过一句话叫做什么？保湿不够才会长痘痘，嗯，因此你有听过吗？其實有有听过，对,對,對,對有
0: 听过类似讲法
1: 。对，其实如果真的保湿不够才会长痘痘吼、哦，那大概全台湾 l e 医师都要失业了，因为你只要去负责去买擦擦保湿，你痘痘就会好。所以这边真的要跟大家呼吁吼、哦。这保湿跟痘痘没有绝对的相关。那你长痘痘不要急着在脸上擦一层一层的保养品，往往会适得其反。那为什么呢？因为长痘成因大概有四个，一个就是你要先有粉刺，粉刺就是角质堆积啊，塞住毛囊啊。第二个你要出油很多，嗯、粉刺加上出油，这时候细菌很喜欢这个环境，会在那边滋生发炎，就会变成一颗发炎的痘痘。所以是本次出游发炎跟细菌这四个合成的青春痘的必要条件。那保湿其实讲的只是角质层的含水量，跟青春痘的成因没有绝对相关。那我们最怕的是什么呢？最怕的是你真的以为保湿不够，所以拼命往脸上堆很多的油脂。其实保湿的成分多少都有油脂，你这样反而加速毛囊塞住，跟那你的油脂分泌更旺盛，反而会恶化青唇痘。所以来的来看成的第一个第一次，我一定会请他洗温和的洗面乳，而且停用所有的保湿产品，停用哦，就是不要急着上保湿。那这时候你的脸上会单纯很多，不管是。呃，保养品的油脂啊，或者是有些人甚至会因为保养品的太刺激，造成脱皮甚至过敏，这些因素都可以排除，我们就可以专心的治疗痘痘。等到痘痘比较好了之后，我才会一步一步让他们的保养恢复正常。这、嗯就是他们前两个容易犯的错误，就是洗太干净跟擦太多保养品。那第三个也很常见的误区就是，很多痘痘的患者，他们有时候是他们自己的手太痒，有时候是他们的家人手太痒，就会很想要把痘痘给挤掉。其实挤痘都是真的不要做。呃，你如果粉刺是呼之欲出的状态，嗯、有时候洗脸就轻易的脱落，那个没关系。可是最怕就是那种发炎的、啊、很痛的痘痘，你努力想把它挤干净，但其实是挤不干净的，因为一直都会有伸出一根血。那你在施力过大的情况下，把这些发炎的东西挤到皮肤的深层，或者是因为你反复的施力造成更深的伤害，这时候容易留下永久的痘疤，就是我们常看的那种凹洞的痘疤，那就真的很难医治哦。即使你后面试过很多的雷射，其实都很难像橡皮擦一样把你的痘疤就擦掉。所以我通常都会在来就诊的患者在这边也顺便提醒所有的听众朋友，如果你有青春痘的困扰的话，请你要记住三个最常犯的误区，就是第一，不要洗太干净，不要洗太强；第二，不要擦太多保养品；第三，不要手太痒就去挤它。所以这个就是在临床上比较常见到，我也会提醒患者的一个三的青春痘要注意的事项
0: 。好，非常感谢，就是医生院长跟我们分享。因为我发觉之前自己也会有这种情况，就是對對對就是因为脸上没有洗干净，所以才会长痘痘嘛。那就发觉就很想要把它洗得非常非常干净，就发觉好像就反而是会更容易干涩，而就会有那种。红肿痒的感觉，反正就抓得更严重，嗯、反正就让就是皮肤其实变得更更夸张的情况。那、嗯、那我们该怎么样去克制这样的环节？比如说是我有洗，然后确认用比较温和的洗面乳都已经清洁过，那只要确定有清洁过就好吗？还是说该怎么样去做这个？清洁会比较好，因为我觉得这件事情还是很多人知道，哎，都有起脸，不要洗太干净。可是到底要怎么评估这件事的标准，我觉得很难拿,拿捏的准。是不是可以邀请跟我们详细再说明一下这一段
1: ？好，其实为什么会请你不要洗太干净，就是希望你不要破坏的角质层，造成像刚才应成提到、嗯、会干啊，会痒，甚至脱皮。那其实就是已经快要破皮，角质层开始破皮，甚至表皮层有开始破皮的现象。那为什么要这样子？因为很多痘痘药都有非常有效的外用药，可以去调理你的肤质。那你如果只是偶尔会长一颗痘痘，你可能在长痘痘的期间你擦药就好。那比较大部分的时段，你可以看你痘痘的频率跟部位。有时候我会建议患者固定擦外用的 A 酸来调理你的肤质，让你不要说跟着情绪起伏啊，或是跟着饮食就很容易冒痘痘。所以通常是搭配治疗的情况下，而且是可以长期。配合的配合的治疗下，我们不要洗太干净，这样才会真的是治疗青春痘治本的方法，就是让你从角质层到你的比较毛囊的深处都不要塞住的毛孔，这样子你不用洗得太干净，才也可以达到治疗青春痘的效果。那至于说到底怎么样才叫做不要洗太干净，其实你就注意、嗯、注意一个原则，你洗完脸之后什么都不擦，你大概十分钟之后你做表情不会觉得脸很紧绷。不会觉得好像很很干涩、很紧绷，这样差不多就可以了。但是绝对没有一个最温和的洗面乳，因为温和通常是比较急，所以你手边的洗面乳，你可以试两种、三种、嗯。那你洗在脸上之后的肤触感，就像我刚刚跟你提到的，洗完之后什么都不擦，隔个十分钟看看脸上是不是不会干涩，就选一个洗完肤触感最舒服的就可以了。那如果真的有痘痘或是有粉刺的困扰，其实也很简单，就是寻求医皮肤科医师的协助。有很多外用药膏，其实对痘痘都非常有效。那包含这几年也陆陆续,续续出了很多新的外用药，那很多都是借保几付的。啊。所以，与其在家花大钱买保养品一直往脸上擦，你不如去看一次医生，简化你的保养程序，擦正确的药，这样痘痘就控制的很好。嗯所以希望大家又有比较正确的观念，然后善待你的皮肤，才能达到防痘痘治本的这个效果
0: 。好，非常感谢，就是医生院长跟我分享哦。因为等这样问，是因为我发觉我们家小孩也遇到这个痘痘的问题哦，所以我就也会带着他一起来处理这些事、嗯。好，非常感谢医生院长。那我也想请教医生院长，因为我们家小孩也有所谓的异味性皮肤炎的情况。那不知道异位性皮肤炎这很常见吗？嗯、通常我们该怎么样去照顾孩子？到异位性皮肤炎，我们该怎么样去协助他做照顾跟保养？是不是可以邀请跟我们介绍一下
1: ？其实一晨问到一个很多家长心里的痛哦。其实我自己的小孩啊，嗯、也是有一个是有异位性皮肤炎，所以我非常可以体会那种半夜、嗯、小孩子抓痒，然后父母很心急，然后又没有办法做替他做什么事情，叫他不要抓，但他就是忍不住那种痛苦。对，其实异位性皮肤炎在台湾的统计大概有百分之十哦，就是说在十八岁以前，大概有十个小孩里面就一个有异位性皮肤炎。那我们认为它是类似像那种西方文明社会的一个特色啦，也是后来做一些统计学发现的。那它到底什么叫异位性皮肤炎？我们会说它是在典型的部位反复发作的湿疹，所以这就会叫异位性皮肤炎。所以它有些特定的部位，那它的特色就是它会反复。而且，它可能每个人的周期不一样、嗯，有的严重的可能一个礼拜发一次，那好一点的可能两三个月发一次。但是发作的时候，我都会强调说，你发作起来一定要用药，但是你要怎么样让你的皮肤很乖？你平常要好好的照顾它。那照顾其实从方方面面非常多。那书上我是帮大家就食衣住行跟一些小撇步做整理。那今天可能比较简单的，我们就讲一下食衣住行这四方面，你要怎么去注意。像吃的方面，很多爸妈会很担心小孩子吃什么东西就会恶化他的异位性皮肤炎。但其实这个在大部分的轻中度的孩子身上，你你都不用担心食物会会恶化。所以说第一个食就是说，其实你不需要忌口。那在哪些情况下，你真的要小心你的小孩子吃东西会恶化他的皮肤发炎呢？比如说他两岁以前，他非常难控制，就常常而且是有典型食物过敏的病史，就说你吃了这个食物二十四小时之内，你发现他皮肤整个就恶化起来了。那这个通常在小 baby 我们很好观察，因为他的你的进食的状况是大人可以掌控的。可是，一旦到了成人，或是到了学龄前之后，吃的东西太复杂了，有时候不容易不容易区分。那加上大部分轻中度你是不需要做饮食禁忌的，所以这边也是要再次提醒大家，千万不要因为小孩子看起来好像这边养，你在他小 baby 的时候就不敢给他喝奶，不敢给他吃鸡蛋啊，吃很多有营养的东西。这个是我们皮肤科医学会大家都希望大家有的共识，就是。呃，不要因噎废食。小孩子很小的时候，除非是很严重，那医生跟你说你要考虑可能食物造成的，不然你不需要做饮食禁忌。所以这是第一部分食。不过这里说不需要饮食禁忌，不是代表你可以大吃什么什么那个零食啊，什么的炸鸡可乐啊那些不是很健康的。我们还是强调均衡健康的饮食，对你皮肤啊，对你的免疫的平衡都会有帮助。就是还是要吃正常的营养素啊，吃圆形的食物，这个是放诸四海皆准的道理。那第二方面一的方面就是你要到底要给他穿什么衣服呢？我们都会建议穿纯棉的衣服，然后尽量消小有的小孩子那个虽然是纯棉，但是会有一个很大的什么超人啊汽车在前面哈、哦，尽量不要有那个大的胶胶块在衣服上。就一样你印了这个花纹之后，不管是绣的或是印的，它背面对他的皮肤都是一个刺激。所以尽量选素面的、纯棉的，那你自己摸起来觉得很柔软、舒服的，这样为原则。那纯棉的好处是它可以吸汗，所以可以把一个异位性皮肤炎诱发的很大原因——汗水，及时的移除掉。所以大家都选纯棉的，那素色的不要太花俏，不要很多什么扣子啊、纽扣啊，或是什么拉链啊、刺绣啊，这些都这样就可以了。这是衣服的选择、嗯。那有些毛料的啊、贴身的，啊，请尽量不要穿。因为毛料的时候就是那种站着一个一个一根一根那种站着刷毛的，其实对他们皮肤都是刺激，所以这是衣服的选择。那关于住的方面呢，都会请家里面有衣服的家长们要备三机一器。什么叫三机一器？就三种机器，一个叫做冷气机，一个叫做空气清净机，一个叫除湿机，这三机其实就是让你的居家环境维持在一个。恒温，那湿度不要太高，然后空气污染的时候你有个避难所，这三基就维持一个室内的环境比较合适。一器是什么？就是吸尘器，因为你在扫地的时候说扬尘，你会让它吸入，或是让它皮肤跟着痒，所以就希望你大概用吸尘的方式来取代传统的扫地。所以这个是住的方面，三基一器可以让它的居住环境品质更适合它的皮肤。那最后行就是你平常。出门的时候要注意什么现象呢？我们都会请他们尽量搭交大众大众运输工具，或是你就开车，一样就是要避免日晒跟阳光。日晒跟阳光常常都会让他们的皮肤恶化。那如果可以自己开车很好，如果不能自己开车就搭捷运啊、搭公车啊。那如果真的你要骑机车，就是一定要防晒做好、防风防晒，这个都是会让他的皮肤会变更稳定一点的。那其实如果可以的话，我们也会也会很鼓励，异性皮肤炎可以多出去走走啊，因为也有些研究发现，如果这个小孩子是在，呃，在泥土堆里面长大，就是在一些呃环境比较不好的地三这些国家，他的比例其实降得很低，那可能跟他小时候就常常接触一些自然的过敏有关系，嗯，所以我们是鼓励可以出去外面走走，但是要避免阳光啊，避免阳呃有流汗这些恶化的原因，所以这是异位性皮肤炎的食衣住行这四方面。那其实关于一个溢位性皮肤炎，包括你什么床单怎么选择啊，啊、呃、什么懂什么保健食品能不能吃啊，还要擦什么样的乳液，有非常非常多的方方面面。所以，有兴趣的话，也可以翻阅书中的一些一些建议这。这个大家都是，我记得我当初是参考很多国内外的一些期刊啊，那以及国外的皮肤科医师专门做给、呃、患者的胃教一些讲座，从里面截取一些。呃，国内的朋友，台湾朋友比较会关心，或是比较符合我们的气候环境的一些调一些问题，我都把它整理起来了，都在这里面都会有提到
0: 。哇，真的是很棒、哦、就是非常感谢，就是医生一直跟我们分享，从食衣住行四个面向来看一下，我们怎么样去在异位性皮肤炎发作的情况下，能够有效的去管理，让自己的孩子能够少受点异夫的一个困扰。那我想请教。一生一世哦，还有没有哪些皮肤问题可能会对我们日常生活造成一些影响？特别是有关疼痛跟痒这件事情
1: 。哦、嗯，其实痒跟痛，痒如果要我选的话，嗯，其实很难选、嗯、因为痒很多人就是会睡不好。对。那睡不好造成隔天精神就变差，那干扰到他的生活作息，就他的生理时钟就变得乱七八糟的。那生理时钟很混乱之后，也会让他的免疫系统跟着变得，我们会说会朝向不平衡，然后会朝向另外一个方向去。所以其实痒会造成他很多慢性发炎的皮肤恶化，确实是这样子。所以我们都会很希望你可以借助一些医疗的协助，让你的痒控制好一点。这是关于痒方面。那通常痛哦，大家大是比较都是比较短期的。比如说最痛的就是像带状疱疹啊，最近大家知道很、嗯、很多的带状疱，那真的是痛起来。其实有时候我们光看患者进门的那那一刹那，我们大概就可以猜到，因为皮肤病大部分呃比较不会是危及生命的，但是你看到这个患者一进来就是呃不同于不同于其他患者的。那个忧愁的样子，大家就可以猜到他身上大概都是带这种疱疹，这个屡试不爽，很有趣的。所以说痒跟痛通常是真的会让他们立刻就想要来看医生，对，然后通常痛比较是短期的，嗯、可以很快的缓解，那其实也是暗示着这可能会危及到他们的生命，所以患者通常不会迟疑。痒的话通常就睡不好，影响生活，一直反复恶化。其实我也会很鼓励你，赶快的把你的痒控制好。那对你皮肤状态
0: 通常都会有正面的影响。我觉得就是痒跟痛就会觉得好像时间过得特别慢，以前觉得时间过得很快，<笑>但我觉得生病或者是痒跟痛，我觉得那个时间的度日如年的一个感觉。对对对对对对对对,对,对。而且就是刚刚就是医生院长又讲到有关带状疱疹，因为我最近有看到就是有那个知名的歌仔戏师弟就是。影影帝来跟大家分享，就是带状疱疹这件事情，其实没得到没事情，得到了要人命的一个情况。那我就想说，跟医生院长请教一下，那如果有关带状疱疹这件事情，我觉得现在应该越来越多人来重视了。那又怎么方式才能够预防跟帮助我们自己去避免这样的情况？有没有什么疫苗可以注射？是不是可以邀请就是医生院长帮我们喂教一下
1: ？对，带状疱疹呢，在大概在去年吧。开始有一个我们等了期待很久的新疫苗终于来了。嗯、以往都是注射一剂，其实又有效、嗯，不过新的疫苗其实它的效能啊，确实是比旧的疫苗好很多。那最近有一个它八年之后的抗体的报告出来了，发现你打了新的疫苗，它要打两剂，那间隔两个月。打了两剂之后，你到八年去测它的血中浓度的,的抗体的浓度，都可以还可以维持到八成到九成，哦，这是非常表现非常好的疫苗。所以我像我自己的家人啊，在我我得知台湾终于引进了这个新的疫苗之后，我就迫不及待了，我就啊，我们家人一定要先打，那包括我自己都先打，就是因为我常常看到带状疱子的患者真的是太痛苦了，包含疾病的急性期他会有神经痛、嗯，那恐怖就是好了之后。是你痛说真的维持很久哎、欸，维持到三个月甚至半年，那甚至很久之后都还会突然痛一下，所以可能就是因为我常看，所以我知道带状疱疹的痛苦就是在于它的后遗症。所以打疫苗确实，第一个你可以降低你感染到带状疱疹的风险，第二个你可以降低你得到带状疱疹后得到神经痛的这个风险，所以这两个加成起来，我都会非常鼓励。呃，各位听众朋友，如果你已经年满50岁，你有些慢性病，或者是这是最近的 data 发现说，你在这两三年之间，你曾经确诊过新冠肺炎，即或者是即使你没有确诊，但是你打过新冠肺炎的疫苗，其实这全世界都有发生，那都有发现，就在两两三年之间，带状疱疹的比例真的是高很多哦，所以都会很鼓励你，如果你担心这个的话，就其实可以就就近找医疗院所打带状疱疹的疫苗。那大概是要打两剂左右，虽然它价钱不算太便宜，但是就我一个皮肤科医师的立场，我其实我第一时间我毫不犹豫我自己就先打了，因为就是不想要有承担这个可能的风险。啊，既然可以事先预防，那就就像是我们预防 COVID-19 一样，不要等到它不可收拾了我们再来处理。就防患于未然，其实是预防对你的健康是最好的一个方法，就是预防预险的概念。所以会很鼓励听众朋友跟应承，对
0: 。好，非常感谢，就是医生院长跟我们分享哦，因为我有这样问，是因为我最近也在跟家人在评估是不是要去打。你这样一讲，就是我们就不用犹豫，就赶快去打就对了哈、哦。所以我觉得就是提早的去做一个预防，避免自己到时候遇到的时候真的会痛不欲生。因为我刚刚有朋友最近也是在装疱疹，他说真的应该赶快提早知道这件事情，赶快去处理。所以他的所有家人都打完了。哎、hey, 嗯，所以我们有想说，怎么评估，怎么去找时间去、啊，来让自己的健康避免受到这样的一个威胁，我觉得这是一個很重要的一件事情。嗯
1: ，其实尤其是呃，像应城跟我的年纪啊，我们都是属于还没有普及那个水痘疫苗的的那个年年龄层，差不多现在二十岁左右的年轻人、嗯，他们可能之前曾经接种过水痘疫苗，所以他们没有得过水痘。那相对来讲，他们得到带状疱疹的风险没有那么高，但是一旦你得过水痘，哦、你第二次再接触到它，就是变成带状疱疹。所以我会很鼓励说，尤其是不呃访单上啊，或是很多会建议是超过五十岁，但是如果你超过四十岁，你小时候曾经得过水痘，其实我其实就很鼓励你可以打带状疱疹的疫苗，因为它相对来讲，它它的风险不高，打了可能。轻微的发烧啊，或是手臂酸痛啊，就像我们打那个 COVID-19 的疫苗一样。不过它的保护力确实是蛮好的。那像我们是知道该怎么处理。有时候我们遇到患者就是礼拜六发作了，然后找不到医生看，一直拖到礼拜一。哦，那个真的是像应腾说的是度日如年。那有时候拖到那个黄金期就真的很可惜啊
0: 。是，好，所以非常感谢，就是院长在跟我们提到，就是如果可以的话，赶快提早，特别是过去有得过水痘的。嗯，就可能要更容易。如果再复发的话，可能就都是带状疱疹这件事情，所以大家请务必要留意好这件事，帮自己的健康把关。这样，那最后我也想要请教，就是院长，那关于皮肤的一些健康跟预防的一些问题，你有什么样的一个总结性的建议可以给大家做一下参考吗？以及有什么样的一个最佳实践的分享，我相信很多听众也可以就是实践把它。把你说的内容可以实践在他的生活当中，可以让他的皮肤得到更好的一个健康的照顾
1: 。我我相信哦，我们皮肤有个很大的特色就是大家都可以摸得到嘛。嗯。所以我们皮肤很常见，就是你在来看医生之前，他已经乱搞过一阵子了，他就不不管是擦手边的成药啊，或是擦亲戚朋友推荐的东西。所以我通常会这样建议呃听众朋友们，如果你皮肤突然出现一些新的病症，不管是痒或是痛，那你观察三四天后没有自己好的话，其实就可以就近去看医生了啦。因为现在其实医疗这么普及、嗯，那到处也都有皮肤科的院所，你都可以去找皮肤科医师来帮你做评估。那到就是不要说，哎，一开始我我宁可你什么都不要做，也不要你乱搞，就是说不要你乱插东西，有时候真的会干扰到我们临床上的判断，或者是反而会适得其反，本来没怎么样的被你搞了之后变得更更糟糕了。那这其实也是皮肤病，皮肤病我们常常会教患者一个一个很重要的点，就是你很痒的东西，你尽量不要抓。那要怎么样去控制痒的感觉？你可以靠降温的方法来让你不要痒。那其实根据不同的皮肤病有、嗯，有有跟有很多不同的对应方式啊。那在这边就是先提供大家，如果真的很痒的时候，你是可以先冲个冷水啊，降温之后让那个痒感下降。忍住不要抓，不要让它破坏它原来的样子。那你千万不要乱插一些你来路不明的药，或者是谁亲戚朋友介绍给你的保养品，网络上说很有效的东西，或、哦、尽量不要。因为来了，有时候我们真的会，我还还有时候还会怕遇到病人，人来的时候又不敢讲，然后支支吾吾的真的会干扰到我们判断。所以就是不要自己乱搞，然后真的很想先冲个冷水降温，或是局部冰敷一下，两三天没好你就就近看个医生。比如说擦药真的两三天就好，那你自己搞搞两两三个礼拜，甚至两三个月、嗯，反而是拖到自己的皮肤的健康是更不好的一个
0: 形式。对，我们要有个认知，就是我们不要就是道听途说、啊，就直接拿有什么药膏就来擦。还是回过来一件事，就是专业的事情交给专家来做判断、嗯。那皮肤科的专家当然就是皮肤科专科医师哦，所以就可以就近去请教皮肤科的专科医师、嗯。那就是如果可以的话，如实以告，到底我们做了哪些事情，对我们自己的皮肤、嗯。对对对做哪些事情，而不是说，呃，这东西没有啊，我们都没有，就发觉哦，这桌没有效果，就说这是这间诊所或者是这个医师。隐瞒不会不会治疗，重点是我们没有坦诚，就跟他讲这些事，他也不知道原来这个区块需要去做调整了。所以我觉得到时候受苦的不是医生啊，到时候受苦还是你自己。所以，我们如何避免自己长时间受苦，就是真的据实以告，让皮肤科医师可以做最正确的判断，然后才会让我们把我们的遇到的困扰跟痛或跟痒，还有一些就是皮肤的议体可以得到比较好的一个改善哦。这、就是我觉得在座在帮各位总结一下，刚刚医生院长跟大家做的。个分享，那最后我想补充一点哦，好、啊、是请说，因为
1: 我刚刚听到玉成这样讲，我突然就觉得很有趣哦，因为我在临床上，我们才会遇到，我会试着想要帮病人找到一些他可能诱发的原因，那就感就变得。那有些病人的态度，我觉得很有趣，好像在大家来找茬。我会问他说：“你这有没有吃过什么东西？”他就说：“哦，没有，没有，没有，你有没有去过哪里哦，没有，没有，没有。”好像一直否认，就不是他造成的。但是我们并不是要追出那个战犯，我们是想要帮你找到你可能的诱发原因。所以不要急着第一时间就否认，我并不是在挑战你或是什么，我是只是想要帮你找到你生活当中有可能哪些因素造成你这样。那可能有的人。会先天下下一次就会先想要防卫的心态，他就会一直否认。我说的觉得很有趣，然后在一直一直在我们抽丝剥茧的情况下，他才有办法。你、欸、你说卸下心房也好，才有办法体会我们要帮你找到那个原因的那个那个那个动机，而不是说在指责啊你就是做了什么才会这样。这个我觉得是很有趣，想要提醒各位各位听众的。就是你去看医生的时候，有时候我们在问一些问题，并不是要指责你，而是想要帮助你找到你可能的原因，这样就不要太方卫的心态，这样
0: 。是，非常感谢医生院长的补充。所以请记得哦，医生不是名侦探小五郎或者是柯南哦，不要把他医生当做是一个破案的一个角度来看待。<笑>我们就彼此合作，然后才可以让您的皮肤得到更有效的改善、更帮助哦對對對。是。那最后我也想要请教，就是医生医生，那就是刚刚在。访谈之前聊到这本书有一个最新动态哦，所以可以邀请跟我们分享一下这个好消息呢？哦
1: 、oh, ，好的，就是今年年底呢，我们预计会出一个增订的版本，就是修订版，那预计可能会多增加一些篇幅，那这个就是提供给各位听众朋友知道，预先知道这个好消息。不过到目前为止是还没有，是正在运运运作当中，那等到正式的版本出来的时候会再跟大家告知这样子。那谢谢应成今天给我们这个机会，让我们可以跟所有的听众朋友分享，说这个年底大概会出一个新的增订的版本这样
0: 。好，非常感谢就是医生院长跟我们分享这个好消息哦，期待到时候我再跟大家开箱，到底这本新书有什么不一样，来跟大家做个相关的一个说明跟介绍。好，再次感谢医生医师的一个莅临高教人商学院，也非常感谢你精彩的分享。那如果各位听众觉得高教人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我来说也是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听其他的新书，也欢迎 email 讯息让我们知道，我们陆续安排像医生医师这样的一个专家来跟各位伙。伙伴做交流跟分享啊、哦，再次感谢医生院长，谢谢，那我们下次见，拜拜，拜拜，高
1: 校人生商学院，掌握人生选择权。